0: Coordinación General Ricardo Cutufos. Estación Piazzola, La vida y la música de un genio infinito. En Radio Nacional. La Radio Pública. La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface. Esto es Estación Piazzola.
1: Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Aquí estamos en la Radio Pública con Estación Piazzola. Un programa que está dedicado a Piazzolla, pero no solo eso, es un programa que piensa en el tango nuevo, en los pibes y en las pibas, en los botijas que reman el tango del siglo XXI. Alguna vez escribí que Piazzolla parece haberle dicho a los músicos de hoy que no puede haber fatiga en la aventura de la creación. De ninguna manera, aun cuando el propio Piazzolla parezca el punto final del recorrido. Y los jóvenes tomaron la posta y siguen. Ahí van.
0: Esto es Estación Piazola.
1: ¿Escucharon, por ejemplo, el grupo Astillero? Empecemos con él. Explotan. Y ya tiene algunos añitos, ¿eh? Esto que estamos escuchando se llama Chiru. Es el grupo Astillero Haciendo Chiro de Julián Peralta. Esto pertenece al disco Astillero, Tango de Ruptura, del año 2006. Astillero se había formado en Buenos Aires en el 2005 y a fines del año siguiente presentó su primer disco, ese que mencioné recién, Astillero, Tango de Ruptura. El disco fue un puntapié para recorrer muchísimos escenarios de distintos lugares del mundo. En 2009, Astillero Tango participó en el Festival de Jazz de Montreal... ...en Canadá, o Montreal, como ustedes quieran decirle... ...y realizó un concierto en vivo para la radio de la BBC de Londres. En 2010, la orquesta fue convocada por el reconocido actor y productor londinense... ...Kenneth Branagh, que es una de las figuras fundamentales... ...para hacer una nueva versión de la clásica obra de Shakespeare... ...Romeo y Julieta, en el que Branagh es un especialista. En el Teatro Mercury de Colchester, en Inglaterra... ...Astillero musicalizó en vivo la pieza teatral... ...con tangos propios durante más de 20 funciones... ...una excelente repercusión en el público y en la prensa inglesa. En 2011 Astillero se presentó junto a la Orquesta de Cuerdas... ...del Royal Northern College of Music de Manchester ante miles de personas en el Barbican de Londres. La gira terminó con dos conciertos, uno en el Concert House de Viena y otro en el Teatro Tropen de Ámsterdam. Desde que empezaron, se la han pasado recorriendo el planeta con su música. Aunque sus integrantes han ido cambiando, los que en Astillero anduvieron en las grabaciones que hemos escuchado son... En violín, Alicia Alonso. Chelo, Jacqueline Oroc. Bandoneón, Mariano González Calo. Otro bandoneón, Diego Maniovics. Contrabajo, Federico Mayocchi Y en piano, Julián Peralta. En el 2017, Astillero lanzó el disco Quilombo. Lo tienen que buscar, es brillante. Escuchen el tema Pedernera. De, Hernera, de Mariano González Calo, por Astilleros, para su disco Quilombo. Y del mismo disco Ahora Disfruten de Pompeya. Tango Nuevo Pompeya De Julián Peralta Por Astillero El disco se llama Quilombo Y es del año 2017 Les quiero contar algo Sobre Julián Peralta Pianista Y uno de los fundadores De Astillero Pero antes Antes ojo Julián fue también Uno de los fundadores De la Fernández Fierro Se despidió de la Fierro En el verano del 2005 La orquesta siguió su camino Claro Y él también Y ahí llegó Astillero Pero volvamos a los inicios Peralta nació en el conurbano bonaerense, el hermano del medio de tres varones todos músicos. Creció en la zona sur del Gran Buenos Aires. Fue a la escuela pública, militó en el centro de estudiantes y un poco más allá también. Empezó a tocar rock, jazz, que era lo más natural en esa época y de pronto un día se le dio por el tango, porque siempre, siempre el tango los está esperando a los pibes y a las pibas. Como solemos decir, así de repente, pero que lo cuente el propio Peralta.
0: Cuando arranqué con el tango, a mí me gustaban las orquestas, siempre me gustaba el sonido de orquesta y eso me parecía maravilloso. Y de hecho, eh, buscando discos de orquestas de jazz aparecieron tres cassettes. Entonces digo, bueno, tengo acá uno de y otro de Duke Ellington, bueno, y era tres por diez. Y entonces agarré un compilado de orquesta de tango. ...porque no había otro más, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, debería haber alguna otra cosa que no me gustaba... ...y dije, bueno, vamos con esto... ...y cuando escuché
1: Troilo... ...dije, esto es una locura... Esto, ...me quedo acá... Era Julián Peralta... ...y su amor inaugural por el tango... ...la cuestión fue que a partir de ahí... ...la idea de armar una orquesta típica... ...empezó a rondar por su cabeza... ...y mientras se movía al ritmo de la cumbia... ...que le permitió independizarse... sí. Peralta fue tecladista de cumbia y recorrió noches y noches de cumbiódromos y bailantas. Bueno, mientras iba pergeneando los tangos para su orquesta. Vinieron mil intentos, mil historias, mil vaivenes, pero como dijimos al comienzo, llegó a Astillero en el 2005. Como dice en su biografía, a ahondar en los viajes que Juliana ha realizado por el mundo, presentando discos, dando clases... Ensayando y tocando con prestigiosas orquestas del exterior es cosa aburrida, porque es mucho. Así que lo vamos a dejar para quienes gusten de las listas. Hoy nos quedamos con Astillero y con otra maravilla. Esto se llama Estación Piazola. y el tema de Astillero, Andén.
0: madrugón, gente yendo y viniendo de ninguna parte hacia la nada, en silencio sin destino y en soledad, que esperas en las largas noches a esos guapos de alma gris, que se juegan la vida entre ratas y entre rieles, de este punto madrugón. esperado que abrazas un encuentro, sos el mismo que desata distancias y lejanías, y sos de puntas y cristales que atracan en la sombra de la noche, testigo de aprietes y corridas que te empujan a este lento y absurdo final de ida, y a
2: la noche guarda una traición, sabes que el cielo negro recrude. Bien. Partir en este viaje sin final, que será de mi suerte colgando de un panal. Y ver mañana otra trae de ayer, es de papel es un de duro amanecer. Y aquí, con antes de la claridad, sabes que el se detiene.
3: Y nunca
2: vol.
1: Andén de Julián Peralta y Pablo Campoliete por Astillero del disco Sin Descanso en Bratislava del 2009. También escribí alguna vez Los andadores de Buenos Aires conocen un número altísimo de músicos y compositores que revitalizan al tango. Se les hace difícil esquivar a Piazzolla, pero muchos de ellos persiguen ...con obstinación su propia versión... ...y ya es frecuente aplaudir originalidades... ...que convocan seguidores en cofradías entusiastas... ...de espectadores ambiciosos. Esto está en un libro de Piazzola, ...una joya de la que tuve la suerte de, de participar. Bueno, y acá está Astillero dando razón... ...a eso que me permitía escribir. Acá está Astillero con sus originalidades... ...y con nuestros aplausos... ...lo que van a escuchar se llama Caraza... de Julián Peralta por Astillero para el disco Quilombo. Vamos a volver con estos muchachos y muchachas siempre. Ahora vamos a hacer una pausa y viene el genio tutelar de todos los nuevos genios, Astor Piazzolla. Escuchen esto.
0: Y esto... Estás escuchando Estación Piazzola con Víctor Hugo, en la Radio Pública.
1: Bien amigos, vamos a desempolvar otra de las tantas historias que se cuentan acerca de Astor Piazzolla y sus anécdotas quien certificó esas historias en el indispensable libro Piazola, loco, 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 es Oscar López Ruiz, el autor, quien fuera uno de sus secuaces en la música, pero también en diversiones de todo tipo. Amueblada, se llamaba a unas casas que hacían las veces de hoteles alojamiento de hoy día. Estos lugares eran no solo escasos, sino que muchos de ellos eran de una sordidez, Importante Con una de estas amuebladas sucedió lo siguiente En tiempos del octeto Buenos Aires A mediados de los años 50 Astor tuvo un par de audiciones en Radio Provincia En la ciudad de La Plata El viaje lo hacían en su coche Por entonces un Citroën 11 Ligero Iba acompañado por algunos de los músicos del octeto Generalmente los que tocaban los instrumentos más pequeños Así que los habituales acompañantes solían ser Enrique Francini, Hugo Barali, José Bragato y Horacio Malvicino o Leopoldo Federico. En aquel viaje a la Plata debían pasar frente a una amueblada que estaba ubicada en Dock Sud, un hecho que no pasaba inadvertido para Astor. Vamos a citar a Piazzola mismo. Él escribió: "Ya estábamos medio podridos del viajecito a la Plata". La rutina jamás ha sido mi amiga, así que tenía que hacer algo para romperla. Al pasar frente a la amueblada me ataqué y sin pensarlo dos veces me metí en esa con el auto y los muchachos. La cara que puso el hombre que nos atendió al ver bajar a cinco tipos que le pedían con la más absoluta seriedad una habitación es algo que no pueden imaginar. En esa época donde meterse a una amueblada con una dama era toda una aventura, la presencia de cinco tipos que querían una pieza, era de otro planeta. Lo escribió Piazzola, esto que le leí. La cuestión fue que el dueño, espantado, invitó de muy mala manera a los músicos del octeto a retirarse. Y como Astor insistió, el dueño se metió en una habitación y volvió a salir con una escopeta. Vamos a citar otra vez a Piazzolla. No nos metimos en el auto, nos zambullimos de cabeza, casi nos amotamos entre nosotros para lograr ser el primero en rajar. Y a toda velocidad, o a la que permitía el Citroën, Astor Piazzola y sus músicos huyeron de aquella amueblada hostil hacia La Plata, donde probablemente los recibieron con un poco más de amor vamos a aprovechar la aventura de los muchachos del octeto Buenos Aires para recordar a aquel conjunto impresionante y lo haremos primero que nada con Arrabal <risa> por el Octeto Buenos Aires, que eran Astor Piazzola, Federico, Enrique Marifrancini, Hugo Barali, José Bragato, Horacio Malvicino, Atilio Stampone y Juan Basallo. Alguna vez les dije que el Octeto Buenos Aires es fundacional en el nuevo tango. Vamos a ubicarnos en la línea de tiempo de la vida de Astor de un modo muy esquemático, pero para que se ubiquen. Sola en este momento tiene 35 años. Había pasado por la orquesta de Troilo entre el 39 y el 44, tuvo su orquesta junto a Fiorentino del 44 al 46, la orquesta típica propia del 46 al 49, y a comienzos de los 50 empezó con una... Inclinación tan fuerte por la música erudita y a construir las composiciones que empezaban a tensionar el género que ahí estaba ya definiéndose el Piazzolla ahí están lo que vendrá para lucirse prepárense triunfal en esos comienzos de los años 50 Astor estaba en crisis con el tango eran tiempos de transición total quería esconder el bandoneón, escribía cosas de cámara y no le iba mal de hecho ganó el concurso, fíjense ustedes que le permitió ir a estudiar a Francia y allí conocer a Nadia Boulanger y ahí, como contamos tantas veces, la cosa cambió después de los años de estudio en París Astor regresó a Buenos Aires inspiradísimo Cuentan que Astor y se subieron al Chapeyú, un barco de carga argentino Y antes de llegar a Buenos Aires pararon un par de días en el puerto de Montevideo Así, en ese puerto montevideano había un muchachito entusiasta que los esperaba Para llevarlos de la mano por la ciudad Era Horacio Ferrer Atento y absoluto conocedor de todo lo que pasaba en Francia con Astor Bueno, lo recibió Ferrer a Astor Piazola. Que lo cuente el querido y extrañado Horacio. Cuando volvió de Francia a estudiar con, una, con Nadia Bouranger, lo esperé en el puerto una noche de una tormenta chespiriana y me propuso ir a comer juntos. Yo le dije, no, antes de ir a cenar, vamos a ir a un lugar que a usted le va a gustar mucho. Y yo había fundado una institución que llamaba el Club de la Guardia Nueva, que fue la primera institución que hubo en el Río de la Plata para el estudio sistemático del tango, de sus estilos, de su historia, de sus épocas y de sus creadores. Y fuimos y había 200 muchachos esperándolo para ovacionarlo. Y yo conseguí un bandoneón y nos tocó todo el tango que había compuesto en París. Y ahí comenzó la amistad de fierro. Pero él no sabía que yo escribía versos ni yo me animaba a decir Era Horacio Ferrer contando cómo fue la llegada de Astor a Montevideo tras su paso por París. la describía con metáforas ese regreso Decía que bajaba del barco con una carga de dinamita en la mano. Estaba dispuesto a provocar, a romper con todos los esquemas musicales que regían en el río de la Plata, y vaya si lo hizo. Muy poquito tiempo después de esa llegada, fundó el octeto Buenos Aires. Marcó el verdadero comienzo del llamado tango de vanguardia. Leo algo bien interesante en el libro Piazzola El malentendido, de Fisherman y Gilbert, en relación a aquel momento de Astor. Los autores dicen, Piazzolla decidió comenzar una segunda vida que no fue la del compositor clásico respetado que había querido ser, pero tampoco la de aquel músico de tango que había sido. Piazzolla trajo de su aventura francesa dos novedades trascendentes. La primera es que no volvió a formar orquestas de tango, es decir, con filas de bandoneones, etcétera. La segunda, asociada con aquella fue la creación de una figura inexistente hasta el momento del bandoneón solista uno que además a partir de ese momento tocaría como los músicos de jazz de pie un cambio totalmente nuevo cuya señal de largada serían las grabaciones realizadas en Montevideo y Buenos Aires y sobre todo el octeto Buenos Aires y ahora por el octeto Buenos Aires y, en modo piazola, un clásico de arolas, el marne. por Astor Piazzolla y su octeto Buenos Aires. La grabación, 1957. Carlos Curi, que publicó este año uno de los libros más fascinantes, una colección dentro de un mismo libro, se suma en relación a la vida del octeto Buenos Aires y escribe, Carlos Curi, que este es el punto exacto donde se inscribe el nacimiento del tango contemporáneo, punto de no retorno, inicio de la nueva mutación en el interior del tango. Carlos Curry también escribe lo que voy a leer ahora, fíjense qué interesante. Piazzolla, a partir de la entrada del octeto de Buenos Aires en la escena musical, exilia al bailarín y al cantor, y desdeña la unanimidad de la orquesta típica con una brusquedad imperdonable. Fractura con ese gesto el marco donde el tango se reconocía. Hay algo, bueno, eso lo escribió Carlos Curi. Digo que hay algo que siempre me conmueve y es que el Octeto Buenos Aires graba a Salgán, ¿sí? Graba a fuego lento de Salgán. El Octeto encaró la obra del tan querido Horacio, un amigo personal que me da tanto, tanto gusto, tanta emoción recordar. Lo encaró en una obra del año 1957. Salgán lo había estrenado en el 53 y grabado por primera vez en 1955. Dos años más tarde lo grababa sola absolutamente deslumbrado y tenía razón. Aquí está, a fuego lento.
3: Bye-bye. Thank you.
1: Salgan. Sí, por Astor Piazzolla y su octeto Buenos Aires con una guitarra eléctrica a cargo de Malvichino absolutamente novedosa en la vida tanguística del mundo hasta aquel momento.
0: Apretó el bandoneón y estiró el tango. Quilombo. Esto es Estación
1: Piazzolla. Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición Juan Derbenzis Sus testimonios Y con Ricardo Cutufós en la coordinación Sus intérpretes en todo el planeta
0: el Radio Nacional Con Víctor Hugo
1: Esta coda del programa es para nuestro capricho Para ir a las estanterías Y tomar el disco que nos da ganas de compartir con ustedes Sin demasiados rodeos Y hoy es Astor haciendo Cafetín de Buenos Aires, en 1963, y con su quinteto. La voz, si decimos años 63, claro, Héctor de Rosas. Estaban Osvaldo Manzi, en el piano, Antonio Agri, Violín, Quicho Díaz con trabajo, y Oscar López Ruiz, guitarra. A veces no digo los instrumentos porque cada uno de ellos, uno dice Oscar López Ruiz es guitarra, dice Mansi, Osvaldo y es piano, así sucesivamente. O dice Agri y el violín, claro. Vamos a Cafetín de Buenos Aires.
2: de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan la nieta contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío como una escuela de todas las cosas ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo en mis sueños y una esperanza de amor. Como olvidarte en esta queja, cafetín de buenos aires. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en Mezcla milagrosa de sabiondos y suicida. Yo aprendí filosofías dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. que alientan mis horas José el de la quimera marcial que aún creí espera y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía
3: sobre tus mesas que nunca preguntan
2: sobre una tarde el primer desengaño hacia las penas Bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta guerra, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabihondos y suicidas, yo aprendí filosofías dados timba y la poesía cruel de lo no pensar más en.
1: Fetín de Buenos Aires, de Mores y Disépolo, por Astor Piazzola y su quinteto, con Héctor de Rosas en los versos. A propósito de Disépolo, quiero señalarles uno de los dos espectáculos, señalo el que vi, me debo todavía el del Teatro Border, que va los martes, pero los domingos a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural de la Cooperación del de, eh, Teatro Magnífico, ese teatro No lo había visto Donde era el Teatro del Pueblo? En Diagonal Norte 943 Ahí a las 5 de la tarde, Daniel Casablanca Presenta Arlequín Dicepolín O Dicepolín Arlequín Les digo, es una maravilla Una hora, 10 minutos que no podrán olvidar Por ejemplo, hoy domingo A las 5 de la tarde Bien amigos, se terminó el programa El tren piazó la abuela Y reaparecerá en este andén la semana próxima. Estación Piazzola lo hacemos con Nicolás Tolcachier en la producción general y textos, Juan Derbenzi en edición y artística y Ricardo Cutufos en la coordinación. En siete días, si Dios quiere, nos detenemos una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces, amigas y amigos.